0: Ciao, sono Giovanni e ti do il benvenuto in questo nuovo podcast di Ticino.com. Mi stancherò mai di parlare di Internet? Certo che no, in quanto si tratta di un elemento di tale importanza nelle nostre vite che ci offre continui spunti di riflessione. Nei podcast che hanno preceduto questo siamo andati a spasso nel tempo, talvolta nel passato, talvolta facendo capolino nel futuro, toccando con mano i vari volti della tecnologia e del progresso umano. Anche il viaggio di oggi comincia nel passato, poiché è necessario guardarsi alle spalle per notare quanta strada abbiamo percorso e se durante il nostro cammino ci siamo avvicinati alla meta che ci eravamo prefissi. Oggi ti voglio parlare di saggezza e autorevolezza, parole che, oltre a fare rima tra di loro, creano una gerarchia all'interno dei rapporti sociali su Internet. Ma prima di fare questo, voglio fare un passo indietro e porti una domanda. Chi prende le tue decisioni? Ogni persona matura e autosufficiente risponderebbe con «Io, io prendo le mie decisioni». Ma cosa è «io»? Il tuo ego è solo la tua mente cosciente? O anche il tuo subconscio? Perché è proprio quest'ultimo che prende la maggior parte delle decisioni. Per spiegarti questo concetto, oggi ti parlerò dello psicologo Robert Cialdini. Il professore di marketing dell'Arizona State University, infatti, è divenuto famoso grazie ai principi che ha identificato negli automatismi mentali. Si tratta di processi inconsci che ci spingono verso determinate decisioni e che vengono sfruttati non solo nella pubblicità, ma che ci condizionano nella vita di tutti i giorni. Non temere, il concetto non è così difficile. Oggi, infatti, non ti parlerò di tutti e sei i principi, ma di uno di questi. Quello che più ci serve per parlare dell'autorità su Internet. Il quarto principio di Cialdini, infatti, è proprio quello di autorità e dice che una persona tende a dare maggiore valore a un prodotto, un servizio o un'idea se questi sono condivisi da un personaggio che considera di autorità. Ad esempio, un fervente cristiano tenderà a dare un maggiore valore a una determinata idea se questa viene espressa dal Papa piuttosto che da una persona qualunque. So che può sembrare un po' la scoperta dell'acqua calda, ma in realtà dietro questa affermazione c'è un concetto molto interessante. Se è vero che un qualcosa acquisisce di valore se viene condiviso da una persona di autorità, cos'è che definisce l'autorità di una persona? Infatti, sebbene l'esempio del Papa che ti ho fatto prima sia particolarmente calzante, è erroneo pensare che con autorità si intenda solo una persona che detiene un potere politico. Innanzitutto, l'autorità varia in base al campo. Sebbene il Papa sia un esponente di rilievo nella comunità religiosa e politica, il suo parere perde di importanza più ci si allontana da queste tematiche e più raggiunge persone lontane dalla sua ideologia. Ad esempio, un ragazzo molto giovane, ateo e particolarmente critico nei confronti dell'istituzione della Chiesa potrebbe non riconoscere il Papa come una fonte di autorità mentre lo stesso ragazzo potrebbe dare un enorme valore alle parole pronunciate da altre persone che non ricoprono un ruolo tradizionalmente importante, come ad esempio gli influencer su Internet. Ecco una domanda per te. Hai mai creato del contenuto online? Pubblicato foto? Girato video? Creato meme? Se la risposta è sì, perché lo hai fatto? Nella maggior parte dei casi si è soliti creare del contenuto online poiché speriamo di raggiungere un'utenza e perché siamo stati condizionati da altri che hanno fatto lo stesso prima di noi. Sebbene per un pubblico più lontano dal mondo di Internet sia difficile immaginarlo, oggi gli influencer hanno un valore mediatico superiore a quello di attori famosi e addirittura capi dello Stato. Non per niente l'individuo con più iscritti al momento su YouTube è più di Pai un trentunenne nato in Svezia è divenuto famoso inizialmente con video basati su videogiochi di paura. Sebbene i suoi contenuti, che sono variati nel tempo, possano non essere di interesse per molte persone, l'avere un pubblico pari a 100 milioni di iscritti lo rende di fatto una delle persone più potenti del mondo, o almeno in termini di portata mediatica. Ed ecco che torna a fare capolino il principio di Cialdini. Le parole di più di Pai anche su argomenti non inerenti prettamente ai suoi video, hanno un forte impatto sui suoi iscritti. Da questa influenza derivano enormi aspetti positivi, ma anche negativi. Da una parte troviamo ad esempio le grandi raccolte di beneficenza che lo youtuber ha proposto nel corso degli anni. Nel 2013 riuscì a raccogliere più di 400 dollari per portare l'acqua potabile nei paesi in via di sviluppo e l'anno successivo raccolse più di 600 dollari per Save the Children. Dall'altra ci sono stati numerosi casi in cui il parere di un influencer ha portato ad attacchi di massa da parte della sua utenza ai danni di una o più persone, proprio perché il suo parere venne preso come legge assoluta. Potresti obiettare che quelli che si fanno influenzare sono principalmente giovani, bambini che idolatrano i propri miti del web. E c'è sicuramente della verità in questo pensiero, ma è innegabile che gli influencer oggi abbiano un'importanza fuori dal comune. Un esempio calzante è stata l'ultima campagna elettorale negli Stati Uniti. L'assenteismo al momento del voto È uno dei problemi principali in ogni paese democratico e uno dei modi per evitarlo è stato quello di coinvolgere influencer così che ricordassero l'impegno ai propri iscritti. E chiaramente non sto parlando di un messaggio destinato a un bambino, ma ad una fascia di pubblico adulta. La verità è che i principi di Cialdini ci condizionano tutti e in mille modi diversi, per questo riconoscerli ci permette di evitare decisioni prese in modo più o meno irrazionale. Riuscire a schermarsi dal principio di autorità, in particolare, risulta essere essenziale in un periodo storico in cui chiunque può ricoprire una posizione di autorevolezza. Ne è passato di tempo da quando il saggio del paese era semplicemente la persona più anziana del villaggio che condivideva le proprie nozioni di vita con i più giovani. Era un periodo storico basato sulla tradizione popolare e orale, dove gli insegnamenti venivano tramandati nella forma di racconti e fiabe per raggiungere più persone possibili. Con il tempo l'età è venuta meno. Si tende a manifestare ancora rispetto per gli anziani, o almeno si dovrebbe, ma non li si considera più la fonte della verità e della conoscenza. Ecco quindi che abbiamo cominciato a dare maggior valore ai titoli di studio e l'esperienza lavorativa, poiché erano entrambe un metro di valutazione per l'autorità di una persona. Ma oggi, con il web, anche questo paradigma è cambiato. Chiunque può divenire una persona di autorità. Ragazzini possono essere seguiti da decine di milioni di persone su piattaforme come TikTok. Ecco quindi che nascono i guru di Internet, persone che si dividono tra esperti autorevoli e presunti tali. Quest'ultimi in particolare possono rappresentare un enorme pericolo per le nostre finanze e la nostra qualità di vita dando consigli professionali e medici che possono avere delle conseguenze tremende se applicati alla lettera. E io stesso, che ti parlo tramite questo podcast, sono il frutto di un'era in cui chiunque può dire ciò che pensa. Viviamo in un mondo popolato da palchi su cui ci ergiamo, pronti ai nostri 15 minuti di popolarità con tutto ciò che ne consegue. Sono solito terminare questo appuntamento settimanale con un messaggio e voglio farlo anche stavolta. Che sia il nostro podcast, un video su YouTube, un articolo su un blog o uno sketch su TikTok, fai attenzione a non subire passivamente alcun concetto. Impara a risvegliare il tuo spirito critico e fruisci di più contenuti possibili, ma in modo attivo, andando a determinare quanto puoi imparare da una persona e valutare ogni suo insegnamento. È innegabile che i social abbiano dato un valore enorme alle persone più disparate. Alcune di queste hanno sfruttato la propria fama per fare del bene. Altri, purtroppo, no. E ognuno di noi si trova ogni giorno da entrambi i lati della barricata. Da una parte fruiamo dei contenuti dei vari influencer e dall'altra influenziamo a nostra volta chi ci segue, anche solo con un post su Facebook. Ricorda che hai un'autorità grande o piccola che sia. Per questo, quando condividi un tuo pensiero, valuta sempre che tipo di impatto vuoi avere sul mondo che ti circonda. Scegli se essere un'autorità positiva o negativa. Ancora una volta, il nostro percorso ci ha portato nell'evoluzione del rapporto umano con un pizzico di filosofia. Ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ti invito a visitare la sezione community di ticino.com dove potrai vedere quali contenuti proponiamo e su che piattaforme li condividiamo. Io ti aspetto la prossima settimana con un nuovo appuntamento qui, con il tuo podcast di TicinoCom. A presto!